0: Katrin kocht. Der Koch-Podcast von Radio Regenbogen. Heute kümmern wir uns um Bohnen. Da gibt es unfassbar viele von, gerade auf dem Markt kriegen wir die besonders günstig. Und es gibt unfassbar viele davon. Was gibt es denn? Also ich kenne jetzt Kidneybohnen, dicke Bohnen, weiße Bohnen.
1: Ja, man man unterscheidet erstmal grundsätzlich zwischen den einzelnen Samen, die wir so kennen. Kidneybohnen, Sojabohnen, Limabohnen, Augenbohnen die man getrocknet kaufen kann, Mhm. abgepackt. Oder dann natürlich die Samen mit den Hülsen, Buschbohne, Wachsbohne, Brechbohne oder auch im Winter die Prinzessbohne, die woanders herkommt. Oder natürlich die klassische Gartenbohne.
0: Woher weiß ich denn jetzt, welche ich für was benutze, wenn es so unglaublich viel gibt?
1: (lacht) Ja, das entscheidet zuallererst der Geschmack, welche Bohne ich wofür verwende. Die getrockneten Bohnenkerne, die müssen lange kochen, gegebenenfalls sogar vorher einweichen. Mhm. Das ist mehr so das Wintergemüse. Ja? Wenn, wenn es die frischen Bohnen nicht gibt, dann greife ich auf so eine Lima-Bohne zurück, diese oder die weißen Gigantes, so heißen sie auch im Griechischen, okay. auf, auf kleine grüne Bohnen, Tellerbohnen, also die auch fast die Linsenform haben, bloß halt rund sind. Dann gibt es diese Augenbohnen, die so schwarz-weiß mit so einem kleinen roten Auge drauf sind. Also gibt es eine Vielfalt an getrockneten Bohnen, die man kaufen kann. Die lange kochen, mit ein bisschen Gewürzen, mit Zwiebeln, mit Knoblauch. Entweder so als Gemüse essen, als Salat essen oder auch pürieren. Zum Beispiel ein Bohnenhumus ist ganz lecker. Ja. Ja, mit, Tha- mit Tahina ein bisschen gemischt, Olivenöl. Sehr schönes äh, Winteressen. Bohnenmus als Beilage zu Lamm mega also einfach nur püriert die, die Bohnen? Ja, püriert, äh, okay. durchs Sieb gestrichen, weil die Hülsen ja häufig mhm. sehr, sehr ein bisschen kratzig sind und nicht so schönes haptisches Gefühl auf der Zunge geben. Aber das ist, das ist wirklich vielfältig. Bohne ist mein Ding. Mit Pfifferlingen, mit Tomaten, entweder so als Gemüse gereicht, einfach kochen. Da gebe ich zum Beispiel sehr, sehr gern dieses Bohnenkraut dazu, das ist ja eine sehr gute Würze. Bohnenkraut, was woanders auch Pfefferkraut heißt. Also in einigen Regionen wird es als Pfefferkraut bezeichnet. Man kann aber auch die Bohnen mit Liebstöckel kochen, sehr gut. Majoran, Oregano, Thymian. Also man kann denen so verschiedene Gesichter geben und das finde ich ganz gut. Diese grünen Bohnen müssen immer gekocht werden. Sie enthalten Phasin und Fasin ist giftig. Hm. Das versetzt sich aber nach dem Kochen und wenn man das in viel Wasser gekocht hat, gibt man am besten auch das Kochwasser weg.
0: Gibt es denn so Bohnen, wo man sagt, okay, die passen am besten dazu? Keine Ahnung, also ich mache jetzt nicht so viel mit Bohnen, muss ich zugeben, aber bei Chili con Carne irgendwie nimmst du halt so Kidneybohnen, dann mache ich öfter mal so einen Eintopf, da äh, sind dann so... Weiße du, Bohnen habe ich mich jetzt, ich glaube, ich habe mich schon verfranst irgendwie. Also zwei Arten von Bohnen, die es irgendwie, die ich benutze. Aber es gibt ja, was du gerade gesagt hast, die eine mit so einem Auge drin habe ich, glaube ich, noch nie gesehen. Also,
1: nee. oh, gibt es also. gibt äh, Im bio supermärkten die okay. haben, glaube ich, die größte Vielfalt mhm. an, an getrockneten Bohnen. Du, das hängt ganz davon ab, was du machen möchtest. Ja, aber hast du jetzt also für so chili kann karne Kidneybohne. Ja. klar. Wenn ich ein ayurvedisches Dahl kochen will, ein ein Dahl, so ein äh, Hülsenfrüchtiggericht, dann nehme ich Mungbohnen, das sind so gelbe Bohnen. Wenn ich jetzt eine Beilage zum Stück Fleisch habe, dann nehme ich natürlich eine grüne grüne Gartenbohne oder eine eine Brechbohne, eine Wachsbohne. Die Wachsbohnen sind ein bisschen gelblicher, sind sehr schön. Das das ist so vielseitig, das muss jeder für sich selbst entscheiden. Was
0: würdest du denn sagen, ist so der der geschmackliche Unterschied irgendwie dabei? Weil wenn ich an Bohnen denke, dann denke ich so auch so hm, leicht mehlig.
1: Ja, die die Kerne definitiv, die Kerne sind mehliger. Daraus kann ich ja auch ein sehr schönes Püree machen. Hm. Und diese Gemüsebohnen, das ist also diese die Samen mit Hülse, Gartenbohnen, die die haben so gut wie gar keine mehligen Bestandteile. Hm. Die sind ja äh, relativ kurz auch an an der Pflanze. Da hat sich noch nicht so viel Stärke rausgebildet, auch in den Kernen noch nicht. Die isst man quasi wie Gemüse. Ah. Bohnen sind ja auch ein super Eiweißlieferant. Ja klar,
0: für die Low Carb-Leute sind Bohnen ja auch super.
1: Nicht nur für die Low Carb-Leute, ist generell, also Proteine sind sind ja gut, haben jede Menge Antioxidantien, Mineralstoffe ist ein sehr, sehr gesundes Gemüse auch. Nicht nur deswegen. Vitamine sind auch noch ein paar drin.
0: Und was ist deine Lieblingsbohne und warum?
1: Meine Lieblingsbohne ist die Wachsbohne. Also das ist quasi wie so eine grüne Garten, also wie eine Gartenbohne, eben nur, die sind gelblich. Ein bisschen weicher vielleicht Mhm. von der Haptik her und haben einen schönen geschmeidigen Geschmack. (lacht) Wenn ich das so sagen darf. Also das kann man sehr schlecht beschreiben. Aber ich mache diese Bohnen häufig mit Pfifferlingen zusammen. Einen schönen Bohnensalat mit Pfifferlingen und mit kleinen Kirschtomaten ergänzt sich perfekt mit der Bohne.
0: Mhm. Wenn wir jetzt auf dem Markt welche holen, die halten sich ja auch ziemlich lange so Bohnen. Aber wie lagere ich die jetzt am besten irgendwie in so einen... Abstellraum im Dunkeln, hätte ich jetzt gedacht, oder wie?
1: Also frische grüne Bohnen halten sich gar nicht lange. Maximal zwei Tage. Dann werden die ganz schnell schlaff und hängen und sehen traurig aus. (lacht) Die sollte man am besten ganz schnell verarbeiten. Vorne, hinten Schnippel abschneiden und dann in Stücke schneiden oder im Ganzen garen. Das ist jedem selbst überlassen. Getrocknete Bohnen hingegen, die kann man sehr lange aufbewahren. Die muss man halt nur trocken lagern. Mhm. Dann ist das überhaupt kein Problem, dann halten die sich Jahre
0: Okay. Und äh, Bohnen, das schrecke ich auch immer so ein bisschen vor zurück, weil jedes Böhnchen gibt ja ein Tötchen. <lacht> Und das ist, finde ich, auch tatsächlich so. Also gibt es denn da nicht irgendwas, was man machen kann, dass es nicht so viele Tötchen gibt?
1: Also erstmal ist es nicht für alle tatsächlich so. Ach nicht. Nee. Also die Menschen sind ja individuell und jeder hat ja ein anderes Verdau- Verdauungssystem. Und der eine kann diese schwerer verdaulichen Kohlehydrate, das nennt man auch Oligosaccharide, was dafür verantwortlich ist, der eine kann damit besser umgehen, der andere schlechter. Hm. Was dir was ausmacht, macht mir noch lange nichts aus. Also ich habe bei Bohnen überhaupt kein Problem. Andere hingegen, ich kenne ja. das auch aus meiner Familie, dass da, ja. Ja. da merkt man halt, dass man Bohnen gegessen hat. Und das ist, wie gesagt, sehr, sehr individuell. Man kann dem natürlich, was heißt Abhilfe schaffen, Äh, man kann das ein bisschen lindern, indem man sich diese ayurvedischen Gewürze zu eigen macht. Fenchel, Anis, Kreuzkümmel, Kümmel schlechthin, das sind alles Sachen, die ätherische Öle haben, die bei der Verdauung von schwerer verdaulichen Stoffen helfen.
0: Okay, also damit kann man es dann quasi neutralisieren oder was, indem man es damit würzt? Ja,
1: also neutralisieren, nicht ganz, aber etwas lindern.
0: Ich bin schockiert, ich wusste gar nicht, dass es dann so einfach geht und äh, auch mit irgendwelchen Sachen, die man zu den Bohnen macht.
1: Ähm, Übrigens, das ist auch der Grund, wenn man zum Beispiel indisch essen geht, da gibt es ja sehr viele Dahlgerichte, also diese Mungbohnen, Hülsenfrüchtegerichte, bei Hülsenfrüchten schlechthin ist ja auch das Verdauungssystem gut beschäftigt, ne? Und äh, wenn du beim Inder warst, bekommst du hinterher so eine Gewürzmischung, die ein bisschen süßlich ist. Mhm. Der Name ist mir jetzt nicht gerade geläufig, aber da ist zum Beispiel auch Kreuzkümmel drin, da ist Fenchel drin, da ist Anis drin, ein bisschen zuckerlich. Und das kaut man hinterher quasi wie, wie ein Dessert, das Dessert nach dem Dessert. Und das hilft beim Verdauen dieser, dieser Hülsenfrüchte.
0: Total verrückt und voll der gute Tipp. Also vielleicht äh, macht ihr dann in Zukunft jetzt auch doch ein bisschen häufiger Bohnen, weil ihr wisst, äh, wie die Tönchen dann am Ende verschwinden. Wenn dir der Podcast gefallen hat, bewerte ihn bitte auf iTunes und schreib vielleicht einen Kommentar.
1: Das hilft uns, sichtbarer zu sein und den Podcast bekannter zu machen.
0: Dankeschön.